0: Das Leitbild dieser Regierung ist eine handelnde Gesellschaft, ein investierender Staat und ein Deutschland, das schlichtweg funktioniert. Ein
1: Deutschland, das schlichtweg funktioniert. Robert Habeck, der neue Klima- und Wirtschaftsminister, hat das zu Beginn der Ampelregierung gesagt. Große Pläne? große Visionen von Gerechtigkeit und Bildung über Klimaschutz bis hin zur Digitalisierung. Alles soll besser werden. In der Theorie klingt das super. Aber nach zwei Monaten Ampel muss vielleicht der eine oder andere erkennen, dass die Praxis, die Realität gar nicht so easy ist. Wir hatten heute in der Zeitung ein bemerkenswertes Interview mit dem obersten deutschen Beamten Ulrich Silberbach, der als Chef des Beamtenbundes für etwa fünf Millionen Beamte und Angestellte der Kommunen, Länder und des Bundes spricht. Und er sagt, von wegen Fortschritt, im Moment droht uns der ganze Laden eher um die Ohren zu fliegen. Da müssen wir nachfragen. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch mit ihm und im Anschluss freue ich mich auf die grüne Digitalpolitikerin Anna Christmann, die wir mit seinen Aussagen konfrontieren können. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Mittwoch, der 19. Januar. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir auf die Probleme des deutschen Beamtenapparats kommen, egal ob in den Schulen, in Behörden oder in Gesundheitsämtern, würde ich gerne mit einem aktuellen Anlass anfangen und zwar der geplanten allgemeinen Impfpflicht. Völlig unabhängig davon, wie Sie das jetzt finden, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, welche Meinung ich dazu habe. Hier und jetzt soll es mal zuallererst um die Umsetzbarkeit gehen. Wer hat da eigentlich den Hut auf? Wer prüft das nach? Wenn man dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung so zuhört, dann sind schon mal die Ärzte raus aus der Nummer. Wenn man eine Impfpflicht äh, gesetzgeberisch äh,
0: etabliert, dann muss man auch äh, eine Idee haben, wie die operativ umgesetzt wird. Und wir wollen äh, einfach von vornherein sagen, äh, es ist nicht äh,
1: damit zu rechnen, dass die Praxen das neben ihrer bisherigen Arbeit und der Impfkampagne noch machen können und auch wollen. Das wird so nicht funktionieren. Wer die Impfpflicht einführt, muss auch dafür Sorge tragen, dass eine Institution oder ein organisatorischer Überbau da ist, der die auch umsetzt. Andreas Gassen war das bei NTV, also müssten es irgendwie die Behörden alleine auf die Reihe kriegen. Der Bundeskanzler hat gesagt, es soll möglichst unbürokratisch funktionieren. Aber unbürokratisch und deutsche Ämter, passt das eigentlich zusammen? Damit starten wir jetzt mal ins Gespräch. Ich freue mich auf den Chef des Deutschen Beamtenbundes und sage Hallo Ulrich Silberbach. Hallo, ich grüße Sie. Herr Silberbach, lassen Sie uns mal vorab klären, wie Sie zu einer Impfpflicht stehen. Nicht, dass hier gleich der Verdacht aufkommt, Sie würden nur auf den Umsetzungsproblemen rumreiten, weil Sie eigentlich dagegen sind.
0: Nein, nein, also ich selber bin auch geboostert und ich halte es für sehr wichtig, dass wir alles unternehmen, dass sich so viele Menschen wie möglich in diesem Land impfen lassen. Was ich allerdings nicht gut finde, ist, wenn eine Bundesregierung eine allgemeine Impfpflicht auf den Weg bringen will und dann nicht den Weg aufzeichnet, wie sie konsequenterweise auch durch- und umgesetzt werden kann.
1: Hm. Wissen Sie denn schon von Gesprächen? Gibt es Kontaktaufnahmen der Regierung mit Gesundheitsämtern, mit Ordnungsämtern, vielleicht auch mit Ihnen, in denen besprochen wurde, wie man so eine Impfpflicht in der
0: Praxis umsetzen könnte? Na, wie immer ist das Personal am langen Ende erstmal nicht mit involviert, also da werden die Vertreter, die Spitzenorganisationen des öffentlichen Dienstes, werden dazu erstmal nicht gefragt, sondern es wird eine Parole rausgehauen, die für große Verunsicherung in der Bevölkerung wieder sorgt. Allerdings auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich nämlich genau die Fragen stellen nach dem Motto, ja, wenn der Gesetzgeber jetzt uns ermächtigt, wie wollen wir es durchführen? Klopfen wir jetzt demnächst an die Haustüren und fragen nach, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, zeig uns mal deinen Impfausweis, haken dann äh, alte Excel-Listen ab, äh, weil wir ja nicht digital ausgestattet sind. Das sind die Probleme, mit denen wir dann umgehen müssen.
1: Also außer, dass es unbürokratisch funktionieren soll, haben Sie auch noch nicht die geringste Ahnung? Nein.
0: Überhaupt nicht und das ist das, was ich der Politik auch wieder vorwerfe. Ich habe es in ihrer Zeitung ja so beschrieben, die Politik verliert die Bodenhaftung. Es wird im Wolkenkuckucksheim diskutiert, es wird irgendwo eine Idee entwickelt, aber es wird zu wenig konkrete Umsetzungsstrategie dahinter gelegt und das ist das, was unsere Kolleginnen und Kollegen einfach Kirre macht.
1: Würde es denn überhaupt das bestehende Personal on top, sagen wir mal in Gesundheitsämtern und in Ordnungsämtern, würden die das on top auf ihre normalen Aufgaben überhaupt schaffen?
0: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also erstens fehlt die gesetzliche Grundlage, das müsste man sich dann sowieso genauer anschauen, aber Sie wissen, dass ich ja sowieso schon seit Jahren reklamiere, dass wir personell so auf Kante genäht sind, dass ich gar keine Möglichkeit sehe, dass weder Ordnungsämter noch Gesundheitsämter, selbst mit polizeilicher Unterstützung, wenn wir so weit gehen wollen, ich warne nur davor, wir sind kein Polizeistaat, aber selbst wenn wir das noch mit ins Kalkül ziehen wollten, kriegen wir es gar nicht umgesetzt, weil uns Kolleginnen und Kollegen fehlen, weil uns das technisch Equipment für solche Kontrollen fehlt und dergleichen mehr. Wie sind denn, um
1: jetzt bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, die Gesundheitsämter eigentlich personell aufgestellt? Ich meine, die haben ja jetzt eine ganze Menge in Corona noch gestemmt.
0: Ja, absolut. Den Pakt, den die äh, Politik da auch geschlossen hat, nach dem Motto, wir wollen auch die Gesundheitsämter personell besser ausstatten, da hat die Politik sich auch dran gehalten, wobei natürlich auch klar ist, ähm, wir reden jetzt im zweiten Jahr der Pandemie, äh, die Beschäftigung in einem Gesundheitsamt erfolgt im Moment dadurch, dass wir Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen dafür gewinnen. Ähm, weil ansonsten brauche ich qualifiziertes Personal mit einer mindestens dreijährigen Ausbildung und die fallen eben auch nicht von den Bäumen. Aber da sind wir besser geworden. Da hat Bund und Länder haben da ihre Hausaufgaben gemacht, sodass die Kommunen in der Regel, die ja für die Gesundheitsämter zuständig sind, hier personell aufstocken könnten. Aber für solche Maßnahmen, genauso wie bei dem Thema Kontaktnachverfolgung, reicht es eben nicht aus. Und äh, denken dann das Thema Kontaktnachverfolgung, da haben wir die Bundeswehr in Teilen mit eingesetzt, die dann in den Amtsstuben mit ausgeholfen hat und hier Nachverfolgung betrieben hat. Wollen wir das wirklich in diesem Land so sehen?
1: Ja, dann muss man ja auch noch vielleicht dazu sagen, dass die Gesundheitsämter digital auch nicht so mega aufgestellt sind. Würde ich jetzt auch gerne direkt mal zu, zu dem Thema Digitalisierung ja. kommen. Ja. Ähm, sind sich ja wahrscheinlich alle einig hier bei uns in Deutschland, dass wir da unbedingt besser werden müssen, sagt auch der neue Digital- und Verkehrsminister Volker Wissing.
0: Wir machen Deutschland digitaler, indem wir zunächst einmal die digitale Infrastruktur schaffen, die einem Land wie Deutschland angemessen ist. Und indem wir auch modern regulieren. Digitalisierung muss Vorrang haben. Sie ist die Grundlage für Zukunft, für Wachstum, für Wohlstand und für neue Möglichkeiten. Übrigens auch sehr viele individuelle Möglichkeiten. Und das muss in Deutschland entstehen und darf nicht nur importiert werden. Klingt doch eigentlich ganz gut, Herr Silberbach. Ja, allein der Glaube der Umsetzung fehlt mir. Weil wenn ich mir die IT-Struktur auf der Bundesebene anschaue, dann habe ich noch nicht über die Länder, über die Kommunen gesprochen. Dann wird einem ja Angst und Bange bei dem Zuständigkeitsgeflecht. Ja, der Herr Wissing hat recht, wir müssen besser werden, aber das ist keine neue Erkenntnis. Das predigen wir schon seit zwei Jahren, äh, merken aber, dass wir in der Umsetzung beispielsweise des Online-Zugangsgesetzes noch weit hinten anstehen. Bis Ende des Jahres sollen die 575 Verwaltungsleistungen digital angeboten werden für die Bürgerinnen und Bürger. Und das sind nicht unsere Zahlen, sondern Zahlen, die eben aus anderen Quellen kommen. Wir wissen heute, dass man noch nicht mal 50 Prozent davon erreichen werden bis zum Jahresende.
1: Ach, das wissen Sie schon.
0: Das ist schon klar das wissen das sind nicht unsere erhebungen sondern das sind erhebungen die institute machen die digital 21 anstellen also externe die das mit begleiten und die eben sagen das ist überhaupt nicht zu realisieren
1: Sie sind in dem Zeitungsinterview mit meinem Kollegen Dietrich Kreuzburg, das ich natürlich auch gerne verlinke, noch weitergegangen und, haben, ge und, und haben, haben gesagt, von wegen Weiterentwicklung, eigentlich müssen wir im Moment eher aufpassen, dass uns der ganze Laden, das haben Sie auch schon vorher mal gesagt, dass uns der ganze Laden, der Staat nicht um die Ohren fliegt. Ähm,
0: mhm. Herr Silberbach, wie meinen Sie das? Ja, das ist im Zusammenhang zu sehen mit der Politikverdrossenheit, die wir bei den Bürgerinnen und Bürgern feststellen. Wir merken, dass nur noch rund 60 Prozent der Menschen in diesem Land dem Staat zutrauen beim Thema innere Sicherheit, beim Thema Bildung und beim Thema Digitalisierung und jetzt natürlich aktuell auch beim Thema Pandemiebewältigung zutrauen, die Herausforderungen zu meistern. Und das, obwohl wir ja eigentlich in diesem Land, wenn man das Pandemiegeschehen verfolgt, bis jetzt relativ gut davongekommen sind. Gleichwohl haben die Bürgerinnen und Bürger zu 60 Prozent nur noch den Eindruck, wir schaffen das. 40 Prozent sagen eben schon, wir schaffen das nicht mehr.
1: Das sind jetzt aber Statistiken. Herr Silberbach, wie erleben, das Ihre vielen Beamten, übersetzt würde das jetzt für mich heißen, jeder Zweite
0: ähm, tritt ihren Beamten unfreundlich oder ungläubig gegenüber. Genau das ist die Konsequenz, die wir auch bemerken, dass dieser Verdruss gegenüber dem Staat dazu führt, dass die Bürgerinnen und Bürger aggressiver werden. Nicht nur in der Wortwahl, sondern mittlerweile auch in Handgreiflichkeiten, in Beschimpfungen, in Handgreiflichkeiten bis halt hin, auch das erleben wir ja tagtäglich, dass es Gewaltandrohungen gibt, eben gegenüber Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, gegenüber Kommunalpolitikern, gegenüber Politikerinnen gleichenfalls. Und das ist ein Zustand, den darf sich dieser Staat nicht gefallen lassen.
1: Und das ist, was Sie alles sagen, ist nicht nur als Winken mit dem Zaunfall zu verstehen, in dem verständlichen Bestreben, die
0: deutschen Beamten finanziell und was den Arbeitsalltag angeht, besser dastehen zu lassen? Nein, das spielt jetzt im Moment überhaupt keine Rolle. Mir geht es darum, dass wir in die Zeit kommen, dass wir personell und sachlich so ausgestattet werden, dass wir unseren Job machen können, den die Politik von uns erwartet. In der letzten Legislaturperiode wurden 500 neue Gesetze beschlossen, aber keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, was ist denn tatsächlich am Ende in der Umsetzbarkeit. Wo ist das Personal? Wo sind die sachlichen Ausstattungen, die finanzielle Ausstattung für diese Gesetze auch umzusetzen? Deswegen fordere ich auch immer zugleich, wenn man ein neues Gesetz erlässt, ein altes in die Tonne zu treten.
1: Das heißt also, die Digitalisierung, das bezweifeln Sie nicht, würde, wenn sie am Ende des Tages mal stattfände, auch den Beamten weniger Arbeit machen, also auch die Beamten entlasten. Was Sie bezweifeln, ist der Weg dahin.
0: Genau, ich bezweifle den Weg darin. Die andere These unterstreiche ich vollkommen, weil ich große Sorge habe, dass dem Personalfehlbedarf von über 300.000 Menschen, die in so einem Moment fehlen, Einhergehend mit der mit dem weiteren Personalabwuchs, wenn wir sehen, dass jetzt schon 1,3 Millionen äh, Beschäftigte über 55 Jahre sind. In den nächsten Jahren werden wir die verlieren. Hm. Diese Personalfehlsituation, die kriegen wir ja gar nicht mit den normalen Bordmitteln gedeckt. Also wäre ich froh, wir hätten Digitalisierung, damit unsere Kolleginnen und Kollegen endlich mal wieder Luft kriegen und wir das, was uns am Personal fehlt, durch Algorithmen und künstliche Intelligenz ausgleichen könnten. Hm.
1: Ein anderes großes Thema ist Bildung, auch da im Übrigen als ein Teilbereich die Digitalisierung der Schulen, aber eben nicht nur. Ich habe uns noch einen O-Ton mitgebracht und zwar von der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger.
2: Deshalb kann es uns nicht ruhen lassen, dass in unserem reichen Land noch jeder fünfte Jugendliche nicht ausreichend lesen kann. Dass es oft mehrere Generationen braucht, bis man aus der sogenannten einfachen in die Mittelschicht aufsteigt. Meine Damen und Herren, wo die Jugend, jungen Menschen herkommen, das können sie sich nicht aussuchen. Aber wo sie hingehen, das sollen sie selbst bestimmen können und das ist unsere Aufgabe. Mhm.
1: Könnte ich jetzt inhaltlich auch nicht widersprechen. Kriegen wir denn jetzt mit der Ampel ein besseres, gerechteres Bildungssystem? Haben wir dafür, und das ist die Frage an Sie, genug Lehrkräfte?
0: Nein, auch das ist genau diese Situation, dass die Politik hier wieder Wolkenkuckucksheim betreibt. Sie macht Zusagen und Versprechungen, sorgt aber nicht dafür, dass die für die Umsetzung für Bildungspolitik, die Länder, in die Lage versetzt werden, eben ausreichend Lehrkräfte einzusetzen. Und es sind nicht nur Lehrkräfte. Die Frau Ministerin hat ja zu Recht angesprochen, dass wir Probleme haben, ich will das noch größer fassen, wenn Sie heute in die Grundschulen schauen, da kommen zu 60 Prozent Schülerinnen und Schüler an, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Das heißt, wir haben hier schon mal ein Riesenproblem, Erstmal mit den vorhandenen Lehrkräften, mit zu wenigen Lehrkräften, zu viele Schülerinnen und Schüler, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, mit auf den Weg zu nehmen. Das wollen unsere Kolleginnen und Kollegen aber im Sinne von Inklusion, aber dazu braucht es mehr Personal, weil ich dann eben gemischte Teams auch haben muss, wo sich eben Lehrkräfte auch Zeit dafür nehmen können, die Schülerinnen und Schüler, die Kinder eben, die nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die vielleicht nicht aus einem hervorragenden sozialen Umfeld kommen, eben mitzunehmen, damit wir kein Kind verlieren. Das ist die Kern-DNA jeder Lehrkraft. Aber wir werden nicht in die Lage versetzt, sie umzusetzen, weil uns die Politik eben hier nicht ausreichend Personal und auch nicht ausreichend Digitalisierung zur Verfügung stellt.
1: Also auch da nur schöne Pläne und Ideen. Ja. Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele nennen von Behördengängen, die nicht nur ich gerne vereinfacht hätte, <lacht> bis hin zu kaugummiartig langen Genehmigungsverfahren, die ja Absolut. gerade jetzt beim Klimaschutz auch gewaltig stören. Ähm, haben Sie, Herr Silberbach, denn nicht nur berechtigte Kritik,
0: sondern auch ein Rezept ja, wir müssen die Verfahren, die hier wir brauchen, also Genehmigungsverfahren, die müssen wir deutlich beschleunigen. Das heißt, bestehende Vorschriften entkernen. Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, ob das Beteiligungsschema, was wir da hinterlegt haben, dass jede Kleinstgruppe, hier wieder sandelsgetriebe streuen kann. Ob das zeitgemäße ist? Unsere Wirtschaft leidet darunter, dass wir in den Beschleunigungsverfahren, äh, dass wir in den Genehmigungsverfahren nicht beschleunigt genug unterwegs sein können. Das ist die eine Seite der Medaille beim Thema Klimawandel. Es ist aber viel umfänglicher. Am langen Ende bezahlen wir die Bürokratie eben hier mit eben einer fehlenden Strategie zur Bekämpfung des Klimawandels. Mhm.
1: Sprechen Sie über all diese Themen mit jemandem aus der Politik oder will das keiner von denen hören? Und wir Medien, muss man ja so sagen, sind
0: quasi Ihr
1: letzter Ausweg?
0: Äh, ja, das ist, gehört so ein Stück weit mit zur Wahrheit, weil Sie merken es ja an den Parlamentsdebatten, das Thema ist von allen erkannt. Es werden auch viele, viele Milliarden für externe Beratungsunternehmen in die Hand genommen, aber es wird zu wenig dort investiert, wo es eigentlich ankommen muss, ob das in den Schulen ist, ob das in den Behörden und Verwaltungen ist, ob das in den Einrichtungen des öffentlichen Dienstes ist und das ist die Diskrepanz zwischen schön Wetterreden und extern Geld verbrennen und in der konkreten Frage den öffentlichen Dienst so in die Zeit zu stellen, dass er seine Aufgaben wahrnehmen kann. Das ist das, was ich der Bundesregierung vorwerfe. In der Politik will ich jetzt noch natürlich den Damen und Herren im Parlament noch die Möglichkeit geben, dass sie jetzt gerade nach einer Regierungsbildung, die Ausschüsse werden gerade besetzt, die Arbeit wird aufgenommen, dass wir hier jetzt entsprechend auch in die PACE auf die Straße kriegen, das heißt die PS auf die Straße kriegen, damit wir hier in eine Umsetzung kommen. Aber die kann aus meiner Sicht auch nicht nur äh, im parlamentarischen Raum alleine geschehen, sondern hier wären die Parlamentarier gut beraten, die Expertise der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit einzubinden.
1: Ist Deutschland, und das ist meine letzte Frage, Stand
0: heute ein überfordertes Land? Ja, die Bundesrepublik Deutschland ist in der jetzigen Zeit überfordert, weil sie die falschen Schwerpunkte setzt weil sie die Finanzmittel nicht richtig einsetzt für die Bewältigung unserer Probleme und weil sie in alten Strukturen verhaftet ist. Und da ist dringender Reformbedarf notwendig. Mhm. Vielen Dank, Ulrich Silberbach, Chef des Deutschen Beamtenbundes. Ich danke Ihnen.
1: Das klingt jetzt nicht wirklich nach einfachen Lösungen, was uns da der oberste deutsche Beamte Ulrich Silberbach erzählt. Er sagt im Grunde, der Laden fliegt uns um die Ohren, wenn die Politik immer nur die schönsten Versprechungen macht, wie jetzt die Ampel auf ihren 177 Seiten Koalitionsvertrag. Schöne Theorie also, aber die Praxis gäbe die konkrete Umsetzung gar nicht her. Silberbach geht da mit seiner Kritik in viele verschiedene Bereiche. Einen davon, die Digitalisierung, die picken wir uns jetzt einfach mal heraus und fragen bei der Ampel nach. Ich freue mich, dass die grüne Digitalpolitikerin Anna Christmann Zeit für uns hat. Hallo Frau Christmann.
2: Hallo, freut mich.
1: Ja, mich auch. Ich will erstmal die aktuellste Frage vorneweg stellen, ähm, in der Erwartung, dass Sie mir vielleicht gar nicht antworten. Es heißt jetzt, Sie sollen im Wirtschaftsministerium nicht nur Koordinatorin für Luft und Raumfahrt werden, sondern eventuell auch Start-up-Beauftragte. Würden Sie das denn wollen, wenn Habeck Sie da will?
2: Also diese Dinge werden dann entschieden, wenn sie <lacht> entschieden werden. Und ja. äh, ich glaube, äh, dann wissen wir alle mehr und äh, dann. Äh, Aber wäre es ein schöner
1: Job? Also so ja, ganz allgemein.
2: Also ich sage mal, die Frage der Startups ist natürlich eine wichtige, die auch sehr viel mit dem Thema zu tun hat, wie schnell wir Dinge umgesetzt bekommen. Da mhm. Startups natürlich ein sehr agiler Teil auch unserer äh, Wirtschaft und Gesellschaft sind und insofern gute Bedingungen für Startups zu schaffen, äh, ist uns eine hohe Priorität in der Koalition und ist ja auch so im äh, Vertrag festgelegt mhm. und ist, glaube ich, gerade für die Frage Umsetzung all der vielen wichtigen Ziele äh, deswegen eine Priorität.
1: Mhm. Finden Sie also ganz interessant, hört sich zumindest so an. Okay, dachte ich schon. Mehr will ich Sie da auch gar nicht mit quälen gerade. Gehen wir doch einfach direkt auf die Kritik von Silberbach. Ne? Können Sie das im Prinzip nachvollziehen, Frau Christmann, dass er sagt, es fehlt einfach an Personal aktuell angeblich 330.000 Beamte, offene, unbesetzte Stellen, um auch nur im Ansatz die deutschen Behörden zu digitalisieren? Können Sie das nachvollziehen?
2: Also ich kann vor allem nachvollziehen, dass die Aufgabe nicht einfach ist. Das ist so. Wir haben uns ja auch nicht einfache Aufgaben ausgesucht, sondern das, was notwendig ist. Und da haben wir eben jetzt große Herausforderungen. Digitalisierung ist nur eine davon. Klimakrise natürlich die nächste. Und das braucht ohne Frage eine Riesenanstrengung die wir auch erkannt haben. Das schlägt sich, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag nieder. Ähm, der beginnt ja schon mit der ganzen Frage Verwaltungsmodernisierung. Die steht ganz am Anfang mhm. und ist natürlich in vielen Punkten die Voraussetzung, dass wir diese großen Aufgaben jetzt auch zügig umgesetzt
1: bekommen. Vielleicht können wir mal so ein Beispiel nehmen. Die Justizverwaltung zum Beispiel. Da wird jedes Blatt Papier in Aktenordner geheftet. Millionen Papiere im Grunde täglich in der Bundesrepublik. Wie und wo fängt man denn da überhaupt an, das zu ändern.
2: Also wir sehen das nicht nur in der Justiz, sondern natürlich insgesamt in der Verwaltung, Überheim. dass wir mhm. noch viel Digitalisierungspotenzial haben. Das geht auch ein Stück weit schon gut voran. Die E-Akten in den Behörden nehmen zu. Es wird weniger Papier ausgedruckt, aber das muss natürlich weiter und es muss auch schneller gehen. Ich würde vielleicht das Beispiel OZG erwähnen, Onlinezugangsgesetz, wo es ja auch darum geht, viele staatliche Leistungen zu digitalisieren. Mhm. Ich denke, die Änderung, die jetzt die Ampel da vornehmen wird, ist, das stärker zu priorisieren. Ähm, weil es ist vielleicht nicht der beste Weg zu sagen, wir wollen hunderte von Verwaltungsleistungen jetzt digitalisieren ähm, und das alles gleichzeitig bis zu einem Tag X, sondern es ist nach meiner Einschätzung richtig, sich dann auch Prioritäten herauszusuchen, was auch wirklich sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch dann für die Verwaltung einen wirklichen und schnellen Mehrwert bietet. Mhm. Bestes Beispiel die Automatisierung äh, der Kindergrundsicherung, die wir auf den Weg bringen wollen. Ja. Das ist sowohl für die Menschen, die es bekommen, eine große Erleichterung, weil sie es dann automatisch kriegen und keinen Antrag also ausfüllen müssen. Elektronisch
1: soll das funktionieren dann, ne? komplett elektronisch. Ganz
2: genau komplett und nicht nur komplett elektronisch, sondern auch komplett automatisch. Also ich muss keinen Antrag mehr schreiben. Ich bin hier antragsberechtigt für Kindergrundsicherung und muss alle möglichen Angaben machen, sondern das kriege ich einfach automatisch, wenn ich anspruchsberechtigt bin. Ist das, das ist fertig das schon? Also
1: funktioniert das schon? Nee, nee. jetzt?
2: Nein, nein, das ist das Ziel. Das ist ein Projekt im Koalitionsvertrag mhm. und das ist natürlich, wird das jetzt begonnen und ist eben gar nicht so trivial. Dafür müssen viele Dinge jetzt sehr schnell umgesetzt werden. Da müssen quasi Register zusammengeführt werden, damit Behörden miteinander arbeiten können. Ähm, dafür sind viele Dinge Voraussetzungen. Aber wenn wir es schaffen, ist es eben eine Erleichterung für die Menschen, die es bekommen hm. und auch für die Verwaltung, weil die dann keine Anträge mehr prüfen muss. Hm. Was da aber klar ist, der Weg dahin ist noch mit viel Arbeit verbunden.
1: Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen Ihr wichtigstes Projekt und wenn das funktioniert, kann man das auch auf andere übertragen und die Erfahrungen da einfließen lassen? Habe ich das richtig verstanden?
2: Es ist eine ganz wichtige Blaupause, weil man daran eben sieht, dass verschiedene ne, Familienbehörden, ähm, Steuerbehörden, wer immer da alles noch mit äh, spricht, die müssen einfach kooperieren können. Und da sind wir eben bei der Digitalisierung heute leider noch nicht, dass dort die Daten äh, miteinander geteilt werden können, sondern das muss man jetzt auf den Weg bringen. Das Stichwort ist unter anderem Registermodernisierung, heißt <lacht> das dann technisch. Und wenn das bei so einem Projekt funktioniert, dann funktioniert das auch bei ganz vielen anderen
1: Schaffen Sie es mir so eine Art Zeithorizont zu nennen, wie lange sowas, also Sie können ja gerne sagen von bis, ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie so eine Register, was haben Sie gesagt, Registermodernisierung heißt es? Genau, Registermodernisierung. Wie, wie lange sowas dauert, ob das jetzt eine Frage von einem halben Jahr ist, von einem Jahr, von zwei Jahren, von drei Jahren, ähm, ich kann es nicht einschätzen, ich bin absolut kein Digitalisierungsexperte, muss ich jetzt zugeben, aber ähm, haben Sie da so eine Art von bis Rahmen?
2: Also der gesamte Prozess der Registermodernisierung wird mehrere Jahre dauern, ähm, mhm. weil es gibt viele Register in Deutschland, Wir haben ja viel <lacht> Bürokratie. Ja. Ähm, und äh, da ist es aber auch eine Frage, was passt man zuerst an? Ähm, und ähm, ne, wir werden da eben schauen, dass wir jetzt die Register versuchen vorzuziehen, die, ähm, die die größte Bedeutung haben und dass wir da in dieser Wahlperiode natürlich auch entscheidende Fortschritte Kindergrundsicherung, machen. Kindergrundsicherung ist das jetzt. Mhm. Zum Beispiel, genau. Ähm, alle Register, wann das fertig sein wird, das ist wirklich ein mehrjähriger Prozess. Da kann man jetzt nicht seriös äh, ein Datum nennen. Weil
1: aber die Kindergrundsicherung, da haben Sie gesagt, sind Sie jetzt bei? Ziel ist
2: es in dieser Wahlperiode, das umzusetzen.
1: Also irgendwie bis 2025. Das kann so ist lange das dauern. Ende der Wahlperiode,
2: meines Wissens, ja. Ähm, also ja, bis es wirklich komplett so ist, dass es dann automatisch ausgezahlt äh, werden kann, äh, das ist sicherlich äh, keine Frage von Monaten, sondern eine Frage von Jahren, weil dafür eben so viele ähm, Dinge zusammengeführt werden. Aber wichtig ist, dass wir es jetzt sofort starten und dann natürlich so schnell wie möglich vorantreiben. Ja. Und daran sieht man aber auch, wenn ich das noch hinterher schieben Gerne. kann, äh, wie man auch die Zusammenarbeit da zwischen den Ressorts gleichzeitig auch verbessern muss. Ähm, auch das ist ja eine Möglichkeit, wie wir in der Verwaltung zu einer moderneren Arbeitsweise auch kommen. Ähm, wir wollen ja eine Mentalität aufbauen, in der man wirklich gemeinsam äh, lösungsorientiert an, an die Aufgaben herangeht, gegebenenfalls auch gemeinsame Innovationseinheiten gegründet, so haben wir es im Koalitionsvertrag ähm, genannt, um eben solche komplexen Fragen auch gemeinsam zu lösen, weil oftmals ist in der Vergangenheit auch was nicht schnell genug gegangen, ähm, weil man eben an Häusergrenzen dann Halt gemacht hat hm. äh, und wir wollen dann einen kooperativen Regierungsstil wirklich nach vorne stellen.
1: Ist wahrscheinlich auch nötig, ne? wenn Sie sagen Häusergrenzen, das würde ich jetzt auch gerne dann nochmal fragen, weil Sie es erwähnen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Thema Digitalisierung, da liegt ja jetzt das Thema Breitband im ähm, und Bundesnetzagentur im Verkehrsministerium. Ähm, die Digitalisierung der Verwaltung liegt eigentlich im Innenministerium und die internationale Digitalpolitik wieder beim Auswärtigen Amt und bei Ihnen im Wirtschaftsministerium liegt auch so. Das ein oder andere ähm, klingt jetzt nicht wirklich einfach.
2: Also wir haben es schon besser sortiert, als es vorher war. Zum Beispiel ist ja die Telekommunikation zusammengeführt worden ähm, jetzt im Ministerium für Digitales und Verkehr. Und es wird auch ein gebündetes Digitalbudget geben, ähm, an äh, quasi auch verantwortet vom äh, neuen digitalen Verkehrsministerium, was ähm, dann aber auch von allen äh, Häusern verwendet werden kann, die sich quasi auf Projekte dort bewerben können, ähm, um das Geld dann zu verausgaben. Aber quasi eine Bündelung ähm, erfolgt. das ist auch richtig. Das ist tatsächlich äh, in der Vergangenheit sehr viel auseinandergelaufen. Mhm. Ähm, was es aber äh, auch richtig ist, ist, dass die Themen auch dort laufen, wo eben... Die Expertise auch fachlich drumherum läuft. Also, es würde jetzt keinen Sinn machen, alle Themen von der Verwaltungsdigitalisierung bis zur künstlichen Intelligenz bis zur digitalen Bildung in einem Ministerium zu bündeln. Das wäre eine Überforderung, sondern die Kooperation ist eben das Entscheidende dann zwischen diesen verschiedenen Häusern und die wollen wir unter anderem auch mit diesem Digitalbudget fördern, sodass dann da auch Prioritäten gesetzt werden können, welche Digitalprojekte in den unterschiedlichen Häusern vorangebracht werden.
1: Sind Sie optimistisch? dass dieses komplizierte, aber doch sehr schöne, wie ich finde, Unterfangen ähm, so schnell vorangeht, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch, das muss ich jetzt auch mal mit ein bisschen ähm, ja, Eigenkritik sagen, die Medien genug Geduld haben.
2: Also ich hoffe, dass man demnächst weniger Geduld haben muss. Wir sind auf jeden Fall entschlossen, das jetzt sehr zügig anzupacken. Und ich setze darauf, dass man in dieser Wahlperiode da wirklich erste Erfolge auch sehen kann. Klar ist, insgesamt ist Digitalisierung sowieso nichts, was an einem Tag X abgeschlossen ist, sondern etwas, was uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte weiter begleiten wird. Und unsere Aufgabe ist, sie für das zu nutzen, wo sie uns helfen kann, um die Verwaltung besser zu machen, aber auch um für den Klimaschutz und andere Themen mehr zu tun. Und das wollen wir gerne als Ampel umsetzen.
1: Okay, ich drücke dafür die Daumen. Würde uns allen helfen. Vielen Dank, Anna Christmann. Sehr
2: gerne.
0: Das
1: war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 19. Januar. Spannende Gesprächspartner, wie ich fand. Zum einen Ulrich Silberbach, wo man ganz klar raushört, da sind die Pläne der Regierung an der Basis gar nicht so einfach umzusetzen. Und dann aber auch Anna Christmann, die sich eigentlich so anhört, als gäbe es doch die Möglichkeit, das alles zu schaffen. Nur eins müssen wir uns wahrscheinlich spätestens nach diesen beiden Gesprächen klar machen. Es wird seine Zeit dauern. Aber Hauptsache, es wird angepackt, muss man doch sagen, oder? Ihnen einen schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Corinna Budras hier für Sie da im FAZ-Podcast für Deutschland. Wenn Sie Anregungen haben, Fragen, schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de oder gucken Sie auch gerne mal bei uns auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Das war's von mir für heute. Ihnen schönen Abend.